0: Herzlich willkommen zu coaching to go Heute mit Marion Quas-Reinhardt zusammen. Liebe Marion, freue mich total, du stellst dich ja gleich nochmal vor. Wir haben etwas mitgebracht, beziehungsweise hauptsächlich Marion als Expertin. Das ist das Reifegradmodell oder aber auch die verschiedenen Stufen der Ich-Entwicklung. Und wir sind deshalb so drauf gekommen, als sie und ich uns ausgetauscht haben, haben wir festgestellt, dass es sowohl gesellschaftlich als auch in der Organisation, als gerade auch von jedem Einzelnen von uns ausgehend ein, ein wichtiges Know-how ist. Nicht nur in dieser Zeit, aber gerade in dieser Zeit. Und wenn die Menschen es mehr kennen würden, ähm, wäre mehr Verstehen da. Und über das Verstehen könnten wir auch bessere Wege finden. So Marion, dann gebe ich mal an dich, ähm, vielleicht mal kurz zu dir nochmal. Und auch, warum machst du mit?
1: Ja, gerne. Ich bin 52 Jahre alt, lebe hier in der Nähe von Köln, komme ursprünglich aus der Richtung Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Das Thema Kommunikation zwischen Menschen hat mich immer total fasziniert und demzufolge bin ich dann auch als Transformationsberaterin und Coach in Firmen unterwegs, aber auch in Parteien und gesellschaftspolitischen Organisationen, um eben das Thema Kommunikation, Kultur, Kommunikationskultur zu lehren, zu coachen und mit den Menschen herauszufinden, was fühlt sich für sie stimmig an. Und in dem Zusammenhang bin ich auf das Ich-Entwicklungsmodell von Jane Löwinger gestoßen, das nunmehr schon 50 Jahre alt ist und somit Gott sei Dank auch 50 Jahre empirischer Forschung auf dem Buckel hat. Und dieses Ich-Entwicklungsmodell hat mir vieles erklärt über Menschen, auch über Herausforderungen, die Menschen haben, hat mir aber gleichzeitig Lösungswege gezeigt und gebaut, wie man gerade mit sehr herausfordernden Themen unserer Zeit besser umgehen kann. Anders, nein, anders umgehen kann, nicht besser. Mhm. Und ich freue mich total, dass du dich diesem Thema heute mit mir widmest, weil das ist erstmal nicht so ganz leicht eingängig, aber wenn es einmal Klick gemacht
0: hat, bringt es einem total viel. Mhm, genau, äh, das finde ich auch. Und gerade auch in der Art und Weise, wie du gelernt hast, das zu betrachten. Weil ähm, manche Menschen werden jetzt vielleicht schon fast ausgeschaltet haben, sagen, ja, ja, schon wieder so ein Modell, Rot, Grün, Blau, dies, das, ich bin das, ich bin jenes und so. Kategorisierung, das trifft auf uns Menschen noch nicht zu. Und ich weiß, dass du dort ganz anders rangehst und das Modell auch anders angelegt, viel tiefgehender ist und äh, es eben kein Schulnotensystem ist von besser und schlechter, von wegen du hast diese Stufe und ich habe nur diese Stufe, bäh, und so. Ist, äh, obwohl ich jetzt einen kleinen Scherz am Rande bringen muss, als äh, ich mich tiefergehend damit auseinandergesetzt habe, dank dir und unserer Gespräche, ähm, habe ich auch gesehen, welche äh, Bevölkerungszahlen den jeweiligen unterschiedlichen Reifegraden oder unterschiedlichen Ebenen äh, Bewusstsein zu erfahren und zu erleben zugeordnet sind. Und da ich ja mit einer bestimmten Zielgruppe arbeite und in Freude arbeite, habe ich gedacht, was? Nur so wenig? <lacht> Glaube glaub ich erstens nicht, erlebe das anders. Und zweitens habe ich gedacht, also wenn das so ist, dann kann ich hier eigentlich auch einpacken und warte die nächste Inkarnation ab? so Und dann hat unser Gespräch echt in die Tiefe geführt. Und warum ich so rede äh, und wie man das auch viel besser und anders betrachten kann, da bist jetzt du wieder dran. Vielleicht magst du auch mal einen Überblick geben, damit alle, die jetzt noch ganz verwirrt durch die Gegend schauen, weil ich so viel geredet habe, äh, mal eine Struktur erkennen können. <lacht> ja, das Faszinierende
1: an diesem Ich-Entwicklungsmodell ist, dass es sehr genau beobachtet, durch welche Reifungsstufen läuft eigentlich ein Mensch natürlicherweise und auch sehr klar herausgearbeitet hat, dass jede dieser Reifungsstufen, durch die wir laufen von Geburt an, okay ist und wichtig ist und keine kann ausgelassen werden. Die eine baut auf die andere auf und integriert die frühere. Und der Dr. Thomas Binder aus Berlin, bei dem ich meine Ausbildung zu dem Thema gemacht habe, hat immer betont, dass es ganz wichtig ist zu sagen, es gibt frühere und spätere Reifungsstufen, keine niedrigeren und höheren, um da die Wertung rauszunehmen. Weil wir denken immer sofort in Wertung, was Teil unserer Ich-Entwicklung ist. Es hört bei späteren Entwicklungsstufen dann auch auf, da drin zu denken. Und ich bin auch ganz dankbar meinen Kolleginnen vom Co-Creative Campus, der Karin Wiesenthal und der Katrin Weißenborn, dass wir auch noch mal hingegangen sind und aus einem hierarchisch visualisierten Modell haben wir ein spiraliges Kreismodell gemacht, um einfach deutlich zu machen, dass jede dieser Stufen, durch die wir als Mensch gehen, eine ganz wertvolle ist, ganz viele wertvolle Beiträge leisten kann, um unser Leben gut zu leben, aber auch, um mit anderen Menschen Lösungen für Themen zu bauen, Themen zu gestalten, die uns am Herzen liegen oder auch Führung zu gestalten. Und hm. Bevor ich in die Stufen einsteige, meine Frage an dich, Christa Marie. Wenn du so mal auf dein Leben schaust, welche zwei, drei Entwicklungsstufen fallen dir denn so auf, ohne das jetzt mal einzuordnen? So ganz subjektiv.
0: Also was mir da sofort einfällt, ist so die schmerzhafte Zeit, so äh, zwischen 20 und 30. Also ähm, da habe ich unglaublich wenig Selbstwertgefühl gehabt und versuchte mich ständig an meine Umgebung anzupassen und ähm, mich, ja, den Normen anderer anzupassen um dazu zu gehören. und dazuzugehören äh, und ja, das war deshalb schmerzhaft, weil ähm, weil ich merkte, ähm, dass mich das gar nicht so erfüllt. so ne? also, äh, Und trotzdem habe ich immer versucht, also ja, wie die anderen zu sein, <lacht> den klar zu kommen. <lacht> Und ähm, das fällt mir ein und dann fällt mir die Entwicklungsstufe, also drei weiß ich jetzt Moment nicht, aber die, in der ich aktuell mich befinde, ähm, die ist auch schon etwas länger. Da ist eine sehr starke Innenorientierung, also wer bin ich? Und ähm, gleichzeitig eine Außenorientierung, das heißt, ähm, wie funktioniert das Universum? Wie hängt das alles zusammen? Und ähm, mich fasziniert Komplexität mich fasziniert, wie ich wie ich trotzdem dort irgendwie durchkommen kann, also mit meinem Individualbewusstsein ganz ich bleiben, ohne dogmatisch zu werden, ohne nur von mir auszugehen, also diese andere Form, ähm, die auch wünscht, dass die anderen sie selber sind, die die schätzt, ähm, alles was ist, ja so also so äh, ich kann es gar nicht genau beschreiben, weil die Frage etwas überraschend ist. <lacht> ja,
1: ja, also du hast da schon instinktiv so zwei so Grundpole in der Ichentwicklung benannt. Also wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir ja erstmal total abhängig von unseren Eltern. Also wir waren es im Mutterleib schon und gerade auch die ersten Wochen und Monate ist es für uns ganz wichtig, dass wir uns auch hineinbegeben in dieses Du, in das Wir der Familie und in diese Abhängigkeit hineinvertrauen. Und mit der Zeit fängt dann immer mehr so an die im positiven Sinne Ich-Bezogenheit. Also wer bin ich eigentlich? Was will ich? Will ich jetzt auch das Essen, was meine Eltern mir zu essen geben? Will ich jetzt auch nach rechts gehen, wo meine Eltern nach rechts gehen? Oder will ich lieber nach links gehen? Will ich was anderes anziehen? Also es kommt automatisch in unsere Entwicklung hinein, der Turn hin zu einer stärkeren Ich-Entwicklung. Und im Laufe dieser Ich-Entwicklung gibt es dann wieder, vor allen Dingen, wenn wir dann auch ähm, in die Jugend hineingehen und das frühe Erwachsenenalter, wieder die Wendung hinein zum stärkeren Wir. Also die Auseinandersetzung mit Clique, mit Gesellschaft. Wo gehöre ich hin? Wie kann ich in einer Gruppe gut funktionieren? Ähm, wo kann eine Gruppe mir auch Halt geben? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Und im tiefsten Punkt dieses Aufgehen in der Gruppe fängt man an zu merken, so, boah, ne, diese Gruppe oder diese Clique oder auch diese Familie, das ist alles zu eng für mich, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und arbeitet sich wieder aus diesem Wir-Pool in den Ich-Pool hinein, fängt an, seine Expertise auszubauen, sich mit eigenen Themen zu beschäftigen, fängt mit Abgrenzungen an. Und dieser Weg der geht dann immer weiter bis das dann wieder einen Wir-Pool gibt und wieder einen Ich-Pool. Also es geht immer in diese Wir- und Ich-Pole hinein, wie so eine Schleife, diese Ich-Entwicklung. Und das ist schon faszinierend zu beobachten, dass wir uns immer zwischen diesen Polen hin und her bewegen. Also dieses Bedürfnis nach Autonomie und Ich, eigene Entwicklung und das Bedürfnis nach wir nach du. Und zwischen diesen Polen bewegen wir uns. Und da gibt es eine Systematik, wie wir uns jetzt schleifen, von dem einen zum anderen Pool bewegen, die auch empirisch ganz gut erforscht ist. Bevor ich erneut, bevor ich auf die Stufen eingehe, ein ganz wichtiger Unterschied. Ähm, Ich-Entwicklung hat nichts damit zu tun, wie cool ich in bestimmten Themen unterwegs bin. Oder wie Reif ich in bestimmten Themen unterwegs bin. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Benutzung von Plastik oder Produktion von Plastikmüll oder CO2-Abdruck. Das ist ein Inhalt. Und ähm, es hängt überhaupt nicht von meiner Ich-Entwicklung ab, ob ich jetzt viel oder wenig Plastik benutze oder ob ich ein Einsehen habe, dass mein CO2-Abdruck niedrig oder hoch sein muss. Das ist Inhalt. Ich-Entwicklung guckt sich was anderes an. Es guckt sich die sogenannte Grunddenklogik an, die Grunddenkstruktur, Fühlart, Handlungslogik, mit der ich mit Sachen umgehe. Und da hattest du ein cooles Beispiel. Ja, ja,
0: ja, das war wirklich ähm, total interessant. Und zwar mit einem ähnlichen Modell war ich in einem Beraterkreis und ähm, einer der Berater äh, stand auf und sagt, ja, ich bin das beste Beispiel für eine ähm, ernannte sogar höhere Entwicklungsstufe. Ähm, und ähm, die beinhaltet im Übrigen sehr viel Empathie, ähm, sehr ganzheitliches Denken. So In eurer Sprache wäre es eine spätere Entwicklungsstufe. Also eigentlich gab es darüber schon gar keine mehr richtig. Und er stellte sich so hin und sagt, ja, und ich bin hier mit Sicherheit der Einzige, der in seiner Entwicklung schon so weit gekommen ist. So. Und die Reaktion bei allen war, die guckten sich alle untereinander an mit völliger Irritation. Und ähm, ja, und weil die Art, wie er auftrat, hatte überhaupt nichts mit der Ebene zu tun, über die er jetzt behauptete, wo er war. Und es gab dann auch Pausengespräche, also es war eine Unterweise, mal, hättest du Punkt, Punkt, Punkt da eingeordnet? Also ich ja eher nicht. Und wie tritt er dann auf? Das ist doch irgendwie nicht so und so. Das ist doch nicht die der Reife Graz, sondern für mich ist es eher das und merkt er das eigentlich nicht. So, Es war echt irritierend.
1: Ja. ja, ein ähnliches Beispiel aus der Firmenwelt kommt dir sicherlich sehr bekannt vor, du bist ja auch Führungskräftecoach. Eine Führungskraft geht hin, macht ihre Antrittsrede beim Team und sagt, ich möchte, dass wir uns immer offen austauschen und ähm, jede Meinung ist mir wichtig, jede Meinung zählt, ihr könnt mit allem zu mir kommen. Und dann geht man ins Schattencoaching, beobachtet die Teamsitzungen und jeder zweite Satz dieser Führungskraft, wenn einer mit einer Idee reinkommt, ist nein, das sehe ich anders. Das ja, ich genau, das machen. Ja genau. Also der Inhalt täuscht vor, dass man ganz offen ist, aber hinten dran die unbewusste Denklogik und Denkstruktur ist: Ich weiß es besser und ich lasse mich nicht wirklich auf das Denken der anderen ein. Mhm, und dann. ein Charakteristikum von späteren Entwicklungsstufen ist immer: Ich kann wirklich komplett anderes Denken zulassen und es als Bereicherung empfinden. Und ein Kennzeichen früherer Entwicklungsstufen ist es, ich muss mich mit meiner Expertise behaupten und sie durchsetzen. Was ganz wichtig ist für eine Zeit im Leben, aber eben nichts damit zu tun hat, dass man offen und ko-kreativ ist. Mhm. Und so ist es, wenn man sich mit diesen Entwicklungsstufen beschäftigt, ganz, ganz wichtig, drauf zu schauen, welche Denklogik, welcher Mindset liegt hinten dran und welche Handlungslogik. Und nicht, welche Inhalte verkörpern die Menschen. Mhm.
0: Weil es geht nicht um Inhalte. Ja, ich muss dabei nochmal nachfragen. Das hat mich nämlich vorhin so berührt. Das heißt, wir müssen keine, kein, keine spätere Entwicklungsstufe erreichen, um Plastikmüll zu sparen. Nö, nee, überhaupt nicht. Das, ah, aha. Das ist interessant. <lacht> <lacht> Und, ähm,
1: aha, okay. Das kann man das auf jeder Entwicklungsstufe, wir können ja das Plastikmüllthema gleich mal durchdeklinieren, oh. auf jeder Reifungsstufe meines Seins habe ich eine andere Denklogik und Handlungslogik, mit dem Thema Plastikmüll umzugehen. Aber wenn ich die Grundidee von klein auf verstanden habe und vorgelebt bekommen habe oder durch die Medien oder durch Schule mitgenommen habe, hey, Plastikmüll einzusparen ist positiv, kann ich das über jede Entwicklungsstufe leben, ich lebe es nur anders.
0: Du, das, lass uns das Beispiel nehmen, das finde ich großartig.
1: Ja, okay, gut. Alles klar, dann schauen wir uns mal die Reifungsstufe an, die du gerade angesprochen hattest, zwischen 20 und 30. Bei vielen Menschen fängt die so mit 15, 16 auch schon an. Und kann sich aber durchaus bis Ende 20 durchziehen, manchmal auch sogar bis 40, 50 noch sehr, sehr kraftvoll sein. Manchmal nimmt man sie auch ähm, äh, mit zum lieben Gott, wenn man dann dort äh, vorstellig wird. Und das ist die, diese Stufe der Gemeinschaftsorientierung. Da, das ist die sogenannte E4. Da möchte man für sich entdecken, wie kann ich in einer Gruppe gut mit anderen zurechtkommen? Wie kann ich... Teil einer Gruppe sein. Wie kann eine Gruppe mich stärken? Wie kann ich ähm, auch in einer Gruppe überleben? Und wie kann ich es schaffen, Teil einer Gruppe zu bleiben, nicht ausgegrenzt zu werden? Wie funktioniert Gruppendynamik? Und da ist so ähm, ganz, ganz starker Drang, in die Gruppe hineinzugehen und Teil davon zu werden. Und es auch alles herauszuforschen, was hilft mir dabei, gemeinschaftstauglich, gruppentauglich zu sein? Wie wir sehen, ist das eine ganz essentielle Entwicklungsstufe, Reifungsstufe für Zusammenleben auch. Mhm. Und wenn wir das Thema Plastikmüll...
0: Ja, das ging
1: mir gerade durch den Kopf. Genau, wir nehmen das Thema Plastikmüll. Hast
0: du deine Assoziation? Sofort. Sofort. Ja. Wenn, wenn, es eine Gruppe gibt von richtig coolen Leuten, mit denen ich zusammen bin, und alle sparen Plastikmüll, dann ja. muss ich natürlich sofort Plastikmüll sparen. Ja. Wenn ich das gerne würde, aus meinem eigenen ökologischen Verständnis heraus, aber ja. niemand macht mit und alle gucken dann nur komisch hin und sagen, warum machst du das oder findest nicht wichtig, dann würde ich in Konflikt geraten. Genau und auch alle anderen Gru in dieser
1: Reifungsstufe E4 gemeinschaftsorientierte Stufe sind auch alle anderen Gruppen die nicht Plastikmüll sparen doof und unterentwickelt. Ah! Also man grenzt
0: sich dann auch von den Gruppen voneinander ab. Verstehe. Uh, das erinnert mich sofort an Organisationen und Teams, wie sich untereinander abgrenzen und so genau. Bilder haben, wo ich immer denke, was? Köln, Düsseldorf, ne? Ja, ja. Fußballvereine
1: und also ein Teil von unserem Herzen, zumindest meinem Herzen, wird immer in der E4 schlagen, weil ich halt einen bevorzugten Fußballverein habe und mich mit dieser Gruppe und diesem Fanclub identifiziere. Also es wird immer ein Teil von uns sein. Natürlich haben auch schon frühere Entwicklungsstufen mit dem Thema der Gemeinschaftsorientierung zu tun. aber Wir haben jetzt mal bei E4 angefangen. Mhm. Und dann merkt man im Laufe dieser Entwicklung, das hast du ja auch eben skizziert, so hm, also irgendwann ist aber auch Schluss mit anpassen und sich immer in die Gruppe hineinfügen. Dann entsteht so ein Bedürfnis immer mehr. Und wer bin ich? Und was will ich? Und wofür stehe ich? Was ist meine Expertise? Und wenn dieses Bedürfnis entsteht, wächst man immer weiter hinein in die sogenannte E5, die rationalistische Stufe und entwickelt ganz stark seine eigenen Überzeugungen. Das kann schon mit Anfang 20 anfangen. Das fängt auch interessanterweise bei den jetzt früheren Generationen auch früher an, als jetzt in deiner oder in meiner Generation. Was sehr gut ist für die Gesellschaft, dass die Menschen früher in die E5 hineinwachsen und gucken, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, was ist meine Expertise, mit der ich hier sein möchte. Bei Führungskräften zeigt sich die E5 die rationalistische Stufe oft dadurch, dass sie, ganz starke eigene Überzeugungen haben und ähm, auch mit ihrer Expertise führen wollen und dass sie die besten Experten als Führungskräfte sein wollen. Was sich für manche Führungsthemen durchaus eignet und für manche Führungsteams, für sehr komplexe Führungsthemen, wo eben nicht eine Expertise wichtig ist, sondern eher eine Vielfalt von Expertisen, die unterschiedlich sind und zu Synergien bauen müssen, ist die rationalistische E5-Stufe doch sehr, sehr herausfordernd. Mhm. Genau. Und das ist dann auch so die Motivation, sich so auch, merkt man auch so einen Entwicklungsimpuls, den hast du vielleicht auch in deinem Leben gemerkt. Ja, irgendwann warst du Expertin, hast eine Ausbildung gemacht, standest da so deine Frau in deinem Beruf, warst anerkannt als Expertin, warst doch erfolgreich. Und dann meldete sich so eine innere Stimme, ja, aber was will ich sonst noch? Was ist mir als Christa Marie, als Mensch noch wichtig? Welche Werte treiben mich an? Wie will ich eigentlich mit anderen umgehen? Mhm. Und das ist dann die eigenbestimmte Stufe, die E6. Und da schaut man auch drauf, dass man sich auch mit Menschen verbündet, die ähnliche Ziele, ähnliche Visionen haben. Mhm. In der E5 geht man noch, oh, wo sind ähnliche Experten? Das ist dann äh, so sehr spannend. Mhm. In der E6 eher, welche Ziele, welche Visionen, welche Werte kann ich mit anderen teilen?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das war bei mir tatsächlich dieser Umbruch, ähm, als ich auch dann die, ähm, den Wert nicht mehr in der Steuerberatung in solchen Dingen fand, sondern der Umbruch hinein dann Richtung Coach und all das. Also, weil ich andere Werte auch, der Zusammenarbeit all dem leben wollte. Also, da war es ein richtiger Umbruch. Das habe ich auch als echt krass empfunden. Ich merkte so, ja, schön und gut, dass ich jetzt... Steuerberaterin mit meiner eigenen Kanzlei habe, aber jetzt geht es mir um was anderes. Ja. Und
1: wenn ich durch die eigenbestimmte Stufe, die E6, gehe, werde ich immer mehr zum Erschieber. Mir ist es wichtig, die mir wichtigen Ziele zu erreichen. Und ich mache mir Gedanken, was ist wirklich wichtig für mich im Leben. Wechsle vielleicht auch nochmal den Beruf oder ähm, gehe in eine andere Position oder in einen anderen Bereich in einer Firma wie du. Wechselst sogar nochmal ganz die Branche um wirklich da anzukommen im Laufe deiner Reifung in der E6. Und was ist mir wichtig? Wo kann ich für stehen? Und das die PS dafür auch auf die Straße zu kriegen. Das eben nicht nur im Denkstil, sondern auch in der Handlungslogik dafür zu gehen. Und mhm. dann ist man so in der sogenannten späten E6. Und das ist auch das, für unsere Gesellschaft, die Konventionen unserer Gesellschaft, die Kinder, die Jugendlichen, Hinerziehen. Finde das, was für dich richtig und wichtig ist und damit mach einen guten Job, verdiene gutes Geld und sei ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft. Deswegen spricht man bis zum Ende der sechs von den sogenannten konventionellen Stufen. Mhm. Das hat nicht mit konservativ oder so zu tun, sondern ist mhm. ein richtig hohes humanistisches Gut. Jeder darf sich dahin entwickeln, wo er sein Genius, seine Kraft entfalten kann. Und das soll er auch in der Gesellschaft tun können und dafür, dafür auch gut bezahlt werden. Mhm. Verstehe. Und das ist so das, worauf unsere Gesellschaft hin erzieht, woraufhin sie Bildungsangebote baut und wo auch die meisten Führungskräfte sich hin entwickeln, auch die meisten Führungskräftetrainings, Führungskräfte, die in der E6 selber sind, empowern gerne andere Leute auch, dass die ihre Ziele erreichen können. Und führen auch zum Beispiel Zielerreichungsdialoge nicht wie noch in der E5, dass man auch, ich denke, das und das Ziel ist wichtig fürs Team, jetzt lauf mal dahin, lieber Mitarbeiter, sondern immer mehr im Dialog, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, was ist dem Team wichtig und versuchen dann eine komplexere Zielerreichung in so einem Mitarbeitergespräch auf den Punkt zu bringen. Aber... Mhm. Die Zielerreichung muss auf den Punkt gebracht werden. Das ist wichtig in der ja, e
0: Das heißt tatsächlich, die E6 ist noch auch trotz dieser dialogischen Stufe eine absolute Leistungsgesellschaftsstufe, oder? Kann ja. man das so sagen, Mario? Ja,
1: ja, eine sehr ähm, reife Form der Leistungsgesellschaft, weil man schon darauf guckt, was ist für den Einzelnen wichtig und nicht nur, was ist für die Gesellschaft wichtig. Mhm. Also es ist die Kombination aus Leistungsgesellschaft und der Mensch darf sich hier entfalten im Rahmen hm. der Werte der Leistung. Okay.
0: okay, Ah, jetzt ähm, klickert es bei mir immer so, jetzt, wo du das erzählst, mit mehr Beispielen auch aus dem, was ich mit den Führungskräften oder den äh, Teammitgliedern erlebe. Und manchmal ist es tatsächlich so, diese Stufe hätten manchmal gerne. Also das wird auch von den äh, HR ausgeschrieben und so. Aber äh, Und es finden auch alle gut. Aber gelebt wird dann doch das andere noch, dieses... Ähm, letztendlich ähm, zu viel vorgeben, zu viel, ich will noch Experte sein und meine Meinung anerkannt. Und eine, eine, eine Sorge quasi im Dialog auch an Macht zu verlieren. Ne? So.
1: Genau, genau. Also je mehr ich in die I Sex hineinwachse, umso mehr fange ich an zu vertrauen, dass der Dialog an sich das Wichtige ist. Ah. Dass man über den Dialog gemeinsam an ein Ziel kommt. Und nicht unbedingt mal mit seiner Expertise am Ende glänzend dasteht. Das ist aber dann so die späte E6 und fast schon der Übergang zu E7.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Was sind ja. E7? Ja,
1: Mensch, wir haben das Plastikbeispiel vergessen. Oh, ja. Das Plastikbeispiel. Okay, müssen wir machen.
0: Das müssen wir unbedingt machen. Ja.
1: Genau. Also, wenn ich in die E5 hineinwachse, in den rationalistischen Experten, dann fange ich an, mich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich effektiver Plastik sparen. Nicht nur keine Plastikzahnbürste mehr benutzen, sondern Holzzahnbürste oder weniger Plastiktüten benutzen, sondern ich fange an, mir eine Expertise aufzubauen. Wie geht es effektiver? Entweder privat oder sogar beruflich. Und immer mehr junge Menschen streben ja auch in Berufe hinein, wo sie effektiver das ganze Thema CO2-Abdruck, Green Deal, Umweltschutz äh, betreiben können. Und da ist mhm. ja auch eine wahnsinnige Innovationskraft gerade da. Ja. Thema, ne? mhm. auch in der Biotechnologie, in anderen Innovationstechnologien. Also da will ich als Experte richtig effektiv sein, was das plastikspart angeht. Verstehe. Genau. Ja, und äh, bei der E6. Da lasse ich die Effektivität natürlich nicht los, aber ich mache mir so mehr Gedanken darüber, wie kann ich andere Menschen empowern, motivieren, sich auch für dieses Thema zu erwärmen. Also wenn ich zum Beispiel eine super tolle Innovationsidee habe für die Kantine meiner Firma, wie wir dort den CO2-Abdruck verringern können, merke aber, trotz meiner super gut durchdachten Idee, beiße ich da auf Granit, weil die Kultur eben eine andere ist. Ne? dann fange ich an, mir in der E6 Gedanken zu machen, okay, was braucht denn die Kultur oder welche Dialoge braucht es, um die Menschen zu gewinnen, zu empowern und ihr Potenzial zu entfalten, damit sie alle Lust haben, auch in der Kartine den CO2-Abdruck zu verringern.
0: Ah, okay, gut.
1: Also diese ganze dialogische Führung. Ja,
0: und auch auf Stake Stakeholder zu achten, ne? die mitzunehmen ja, genau. bei dem Prozess und so weiter.
1: Ja. Ah, okay. Ja, und das... Ähm, beginnt ganz stark in der E6 und findet seine volle Blüte nachher in der E7 allerdings erst.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> ja, die E7 äh, heißt im Modell von der Jane Löwinger die äh, relativierende Stufe. Im Modell von Bill Joyner, der das Ganze auf Führung, auf Leadership Agility äh, gemünzt hat, heißt das The Catalyst, die katalytische Stufe. Also man nimmt immer mehr von dieser Idee Abstand, I am the hero, ich muss es schaffen. Und ich muss es alleine schaffen. Sondern man entdeckt immer mehr, wie man mit Menschen so zusammenarbeiten kann, dass sich unterschiedliche Lösungsansätze miteinander verbinden können. Man will auch immer weniger gewinnen mit seiner Idee und seinem Lösungsansatz, sondern interessiert sich immer mehr dafür, wie kann ich den Dialog so gestalten, dass die Unterschiedlichkeit wirklich zu einer neuen Möglichkeit, zu einer neuen Lösung führt. Also katalytisch Räume bauen und halten, wo Kreativität entstehen kann. Mhm. Und auch wissend, relativierend, wenn jemand mir Feedback gibt, da kann ich drauf schauen sagen, okay, ich gucke mal, was davon wirklich bei mir eine Resonanz erzeugt oder wo das Feedback eher was mit dem anderen zu tun hat. Mhm. Also mit allem, was mir begegnet, Feedback, oder Aussagen der Bundeskanzlerin oder Aussagen meines Ehemannes relativierend umgehen. drauf zu wo ist bei mir eine Resonanz und wo kann ich es aber auch beim anderen lassen.
0: Mhm. Das heißt auch vielmehr die, die Metaebene einnehmen zu können und überhaupt re relativieren und reflektieren zu können nicht ja. alles, was ich denke, höre oder erlebe, eins zu eins quasi zu übernehmen und so ist es und in die Reaktion zu gehen, sondern tatsächlich das verknüpfen zu können. Verknüpfen. das ganz, also Verknüpfen ist eine
1: Denklogik, die in der E7 wirklich zu ihrer vollen Blüte kommt. Mhm. Dinge miteinander verknüpfen, Menschen miteinander verknüpfen, Unterschiedlichkeit so miteinander zu verknüpfen, dass es nicht einen faulen Kompromiss gibt, sondern wirklich eine sehr, sehr spannende Synergie.
0: Mhm.
1: Und was auch noch in dieser E7 ganz spannend ist, das hast du gerade angedeutet, dass sich ein innerer Beobachter in meinem inneren Team aufbaut. Jane Löwinger nennt das auch Executive Ego. Es ist ein innerer Teil in mir, der anfängt, die Dinge aus einer Metaebene zu beobachten, der auch anfängt, mich selber zu beobachten. Also zum Beispiel, wenn ich, ähm, ähm, ein Polizist hält mich an, weil ich etwas falsch gemacht habe, dann kann ich mich sofort aufregen, dieser blöde Polizist, oder ich kann sofort denken: Oh Gott, bin ich doof. Und wenn ich in der E7 bin, denke ich: Okay, ich bin jetzt angehalten worden. Was passiert eigentlich gerade mit mir? Oh Gott, das Adrenalin geht hoch, ich bin ganz aufgeregt. Aber hör doch erstmal zu, was der Polizist zu sagen hat. Und vielleicht wollte er dir ja nur sagen, du bist das tausendste Fahrzeug, was hier durch Und unsere hast einen gefahren, ne? gekommen ist. Du hast <lacht> einmal schnell fahren frei. Ja, <lacht> ja Also dieses ähm, immer mehr Beobachten, was passiert mit mir, und sich zu öffnen für das, was da gerade wirklich passiert. Mhm. Auch immer weniger Wertung zu haben. Also mhm. immer genauer zuhören zu können, was sagt der andere da. Mhm. Also Was wir zum Beispiel zur Zeit in der Corona-Diskussion haben. Da sagt einer was in der Talkshow, der andere hält gegen. Oder einer sagt was, der ist dann sofort Verschwörungstheoretiker. Oder ein anderer sagt was, der ist sofort Virologe. Das ist aber noch nicht mal E6, oder? Ja, also das ist... Das ist, das ist, das ist ähm, dieses Kämpfen, ja. sofort einordnen und bewerten und dem anderen gar nicht mehr zu Ende zuhören. bei ja, genau. der E7 kann man richtig gut zuhören. Was mm. sagt der andere? Was fühlt er? Was will mm. er wirklich? Und auch mal so sein eigenes Geplapper im Gehirn abstellen mm. und echt ins Zuhören gehen. Mm. Da, das sind so diese E7-Reifungselemente.
0: Das heißt tatsächlich auch diese, die Meditation, die ihm ja hilft, zum Beispiel auch den inneren Beobachter auszubilden. Und sie die wird da an der Stufe wahrscheinlich auch noch eine andere Wirkung erzeugen oder wird noch viel zugänglicher oder leichter zugänglich sein als in den anderen Stufen, oder?
1: Ja. So das ähm, wird leichter, ne? so diese, diese Arbeitsmeditation, Ach, ja. achtsam wahrzunehmen, was passiert ah. da mit mir, ne? das wird in der E7 viel, viel leichter und plötzlich ja die Leute das machen, das auch öfters und
0: gerne, freiwillig. Ja, verstehe, <lacht> ja. Um, und kann das auch helfen, dieser ganzen Themen, weil Yoga, Achtsamkeit und Meditation hat ja Gott sei Dank einen unglaublichen gesellschaftlichen Aufschwung genommen. Heute Morgen, meine Lieblings-Yoga-Frau habe gesehen, dass die 18 Millionen Downloads hat für so ein 10-minütiger Stretch-Einheiten. Die macht das aber auch toll, ne? 18 Millionen Downloads! 18 Millionen! Unglaublich, oder? Und äh, also, das wird ja immer mehr, ne? Und Hilft das vielleicht auch, in seiner Ich-Entwicklung weiterzukommen? Also ähm, du hast jetzt gesagt, da macht man es freiwillig und gerne, kenne ich. Ne? Also ich möchte darauf nicht verzichten, aber ähm, ist es vielleicht auch ein Hilfsmittel, um dahin zu kommen? Auf jeden Fall.
1: Also das ist ja so ein Teil, was solche Menschen oder auch wir als Coaches mit als Aufgabe haben, Räume zu schaffen oder Szenarien zu schaffen, Settings, Formate anzubieten, wo die Menschen sich selber wahrnehmen können und in ihrer Entwicklung vielleicht etwas schneller vorankommen oder mit etwas weniger Hindernissen, etwas leichter. Schneller war der falsche Begriff, aber etwas leichter mit weniger Hindernissen. Ja. Dafür Entwicklungsräume zu bauen, ja. dass sie sich mit sowas auseinandersetzen können. genau und Das fängt an bei Meditation, das geht über Coaching, das geht über die diversen, mhm. auch was jetzt sehr, sehr populär ist, die diversen agilen Methoden. Mhm. All das sind Auseinandersetzungshilfen, mit sich. In dem Moment, wo ja. Sie das Ich mit hineinnehmen. Also wenn ich nur Methoden lerne, bringt mir gar nichts. Also ich hatte letztens eine Organisation, da haben alle agile Methoden gelernt, sie haben mit Scrum gearbeitet, einmal im Monat wurde eine Retro gemacht. Aber vom Mindset her sind die komplett im Experten unterwegs gewesen mm. und haben nie auf das Wie der Qualität der Zusammenarbeit geschaut. Mm. Und die haben mit mit und ohne die agilen Methoden die gleichen Probleme, hängen an den gleichen Themen und kriegen die wirkliche Veränderung nicht hin.
0: Wenn ich, wie ich jetzt ja weiß, noch die gleiche Handlungs- und Denklogik Genau. Ich habe letzte Woche so etwas Schönes erlebt. Da habe ich also ich auch das Thema Teams erfolgreich führen. Und da haben wir drei Tage lang online, was auch schon eine Herausforderung ist, mit Führungskräften gearbeitet. Und äh, ich darüber haben wir uns ja auch schon mal beim anderen Podcast unterhalten. Ich liebe es, solche Räume zu erstellen, im Sinne von, dass sie einander so begegnen können. Und was da passiert ist, das war auch selbst für das, was ich sonst so erlebe, unglaublich. Also die haben... Selbst natürlich noch ihre Themen verfolgt und so weiter, einander so unterstützt. Und was mir so aufgefallen ist, dadurch, dass sie das mal erlebt haben, wie das sein kann, haben sie sich nicht nur, haben sie nicht nur ihre Themen gelöst oder neue Tools gelernt, sondern ähm, daran hast du mich gerade erinnert, dass du es gesagt hast, sondern sie sind mal ins Gefühl kommen, gekommen. Äh, wie kann das sein, wenn man tatsächlich so über Dialogisch hinausgehend katalysierend miteinander so arbeitet, dass da so etwas entsteht, das war einfach großartig. ja, Das war wirklich toll. Und alle haben noch Energie gehabt nach den drei Tagen, was erstaunlich war. Und ich weiß auch, ich habe ja diese ähm, Energieübungen entwickelt, die helfen ja tatsächlich in die höhere Weisheit, ins höhere Bewusstsein zu kommen. Und das war auch der Punkt, deshalb, als ich mir das äh, nämlich angeschaut hatte, das nochmal zu erwähnen, habe ich gedacht, boah, da, da scheinen noch nicht so viele zu sein, die das ähm, die das nutzen können oder die überhaupt nur die Idee haben, dass das was bringen könnte. Und trotzdem hast du jetzt gerade etwas gesagt, das ist ganz wichtig. Finde auch für alle, die zuhören, wir können auch dadurch dahin wachsen, indem wir uns äh, zum Beispiel Achtsamkeit und solchen Dinge bedienen. Oder liege ich da falsch?
1: Das ist, das ist richtig, wie du das siehst. Zum Beispiel auch beim Thema Führung. Eine Führungskraft, die von sich die sich sehr bewusst ist, hey, ich bin hier im katalytischen E7-Führungsstil schon immer mehr angekommen, die kann ganz bewusst hingehen und sagen, okay, ich baue zusammen mit meinen Mitarbeitern einen Kultur- und Werterahmen, der uns Leitplanken gibt, den wir auch gemeinsam halten als Raum. Und ich gehe regelmäßig mit meinen Mitarbeitern einzeln und in der Gruppe in Feedback-Dialoge, wie arbeiten wir zusammen und wie können wir das wie der Zusammenarbeit verbessern. Und gleichzeitig traue ich ihnen aber das Was, die Inhalte, maximal selber zu ja. und ermuntere sie nur agile Feedback-Loops zu machen, dass sie auch mit dem Was sich austauschen und das äh, weiterentwickeln. Mhm. Also das ist ja diese Art an Führung ranzugehen, gibt den Menschen Entwicklungsmöglichkeiten, sie müssen in die Selbstverantwortung gehen, sie müssen sich über das Was und das Wie Gedanken machen. Und damit sind sie schon immer mit dem kleinen C automatisch in der E7 drin, weil die E7 macht sich oft viel mehr Gedanken über das Wie als über das Was. Mhm. Ist auch die Schwachstelle der E7, also jede Entwicklungsstufe hat ja so ihre Schokoladenseiten. <lacht> Und gleichzeitig ermöglicht es den Menschen, Verantwortungsübernahme wie und was-Reflexion ermöglicht, auch ihr Potenzial mehr zu entfalten. Und darum geht es letztendlich. Und was die E7er-Führungskräfte auch zunehmend lernen, ist es, mit Komplexität umzugehen. Und nicht eindeutige Antworten nur zu verlangen oder zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, sondern immer mehr zu gucken, was ist heute der Kontext, was braucht es heute für die Firma und für die Kunden, was ist der Kernnutzen für die nächsten ein, anderthalb Jahre, den wir erreichen wollen? Also wirklich so ein Frame of Action. Und dann zu gucken, und wie schaffen wir das agil, das zu erfüllen.
0: Hm.
1: Und während des Weges immer wieder zu gucken, und wie geht es noch anders? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Und somit die Komplexität anders einzufangen, als zu sagen, das ist der Prozess, so müssen alle laufen und alles, was das stört, muss ausgemerzt werden. Mm -hmm. damit, das, das funktioniert so nicht mehr in einer komplexeren Welt. Nee, das
0: tut es nicht. Und ich finde es total spannend, was du erzählst, weil das auch schon viel Antworten hat ne, für Organisationen und Führungskräfte. Da uns aber auch ähm, Menschen, die keine Führungskräfte zuhören, kann ich mir vorstellen, dass sich jemand die Frage stellt und sagt, wie ist es für mich individuell in dieser unglaublichen Zeit, wenn ich E7-Qualitäten habe? Kannst du da ein Bild beschreiben, wie ich dann mit dieser Komplexität und der Unsicherheit umgehe?
1: Ja, eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist erstmal anzuerkennen, dass innerhalb von Komplexität es keine eindeutigen Antworten gibt sondern dass ich, dass man in einem sehr dynamischen Umfeld lebt, dass sich Dinge immer wieder verändern und ich mir einen eigenen Frame setzen muss, einen eigenen Rahmen setzen muss, was möchte ich denn davon bewirken? Was ist wirklich mein Einflussbereich, den ich gestalten möchte? Mhm. Und den dann definieren, und dann mich mit anderen vernetzen, die ähnliche Einflussbereiche haben oder die meine Stakeholder sind oder die mich unterstützen können. Und über Netzwerke stark zu arbeiten, wie man sich gegenseitig synergetisch befruchten kann. Das kann ich auf der Führungsebene machen. Das kann ich auf der Mitarbeiterebene machen. Das kann ich auf der Innovation-Ebene machen. Das kann ich aber genauso gut im Sicherheitsmanagement machen. Ja, oder
0: auch als Mutter und Vater, oder? Als Mutter und Vater. Mhm. Mhm.
1: Und... Ähm, so Eine Möglichkeit, mit Komplexität umzugehen, ist erstmal zu wissen, ich kann das sowieso nicht alles abgreifen, sondern ich bin in einem dynamischen Umfeld und ich gucke, wo ist mein Einflussbereich und wie kann ich den gestalten und gleichzeitig über Netzwerke, die ich ausbilde mit anderen Menschen, zu gucken, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und wie können wir auch Synergien schaffen? Wie können wir wirklich ko-kreativ sein, anstatt gegeneinander zu arbeiten? Mm, genau, das war jetzt für mich ganz
0: wichtig, so statt gegeneinander zu arbeiten, ko-kreativ zu sein. Ja. Ja.
1: Da sieht man auch, dass sich zum Beispiel Politik fundamental ändern muss. Die sitzen mm. da ja im Bundestag und hauen sich immer Wahrheit um den Kopf. Richtig mm. falsch, richtig falsch. Ne? Ja, genau. Genau. Und in den Koalitionen machen sie Kompromisse, die aber eher fauler als wirklich synergetische Kompromisse sind. Ja. Die ganze Denklogik, wie Politik zurzeit funktioniert, wird der Komplexität unserer Welt nicht mehr gerecht ja. und äh, kann auch nicht wirklich auf dynamisch sich verändernde Situationen reagieren und ähm, hängt eigentlich immer hinterher, hinter dem, was es wirklich braucht. Und umso mehr müsste man wirklich mal hingehen und gucken in den Parteien oder in anderen gesellschaftspolitisch wirksamen ähm, Verbünden, wie kommen wir zu einem Mindset, der wirklich guckt, wie wir miteinander Synergien bauen, ko-kreativ werden anstatt gegeneinander zu arbeiten, über Interessenkonflikte. Mhm. Wo sind gemeinsame Interessen und wie kriegen, gewinnen wir daraus eine Stärke? Ganz mhm. andere Denkweise. Mhm. Dafür braucht es Moderation. Also mhm. Menschen, die natürlich in der früheren Denklogik unterwegs sind, in dem Gewinnen, Verlieren, meine Interessen durchsetzen, da braucht es einen gut moderierten Raum, Rahmen, wo sie dann das Vertrauen entwickeln, hey, man kann ja auch in Synergien arbeiten. Und denken. Mm -hmm. Und es ist ja gar nicht mein Gegner, nur weil er die andere Partei ist oder weil er andere Interessen vertritt, sondern vielleicht gibt es hier eine gemeinsame Interessenbasis. Mm -hmm. Und im Grunde genommen ist es eines meiner Credos, was ich als Credo für mich herausgefunden habe die letzten Jahre, es braucht in den ganzen politischen Prozessen eine allparteiliche Form von Moderation. Ja, genau von Menschen, die eben nicht das Interesse der Parteien haben oder der jeweiligen Interessenverbände, sondern mhm. wirklich allparteilich sind, deren einziges Interesse ist, dass wirklich gute Synergien entstehen, damit die Themen dieser Zeit ja.
0: gelöst werden können. Ja, genau. Und ich glaube, also das sehe ich ganz genauso. Ich finde, das kann man ja auch erkennen, was du sagst. Ne? Und ich muss natürlich wieder an ein Beispiel denken. Ich habe ähm, auch... Ähm, aber dann habe ich auch in politischen Bereich zu tun, viel weniger als du. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh darüber. <lacht> Meine Spezialitäten liegen woanders. Aber ich habe einmal das tatsächlich gehabt, da, da ging es nicht mehr mit diesem Gegeneinander. Also es war ein Bürgermeister und das waren die Geschäftsführer der einzelnen Firmen oder Stadtvertreter, keine Ahnung. Jedenfalls war er the big boss. <lacht> und die haben ihn aber einfach, also mit seinen Beschlüssen, kalt stehen lassen. so. Und ähm, da das alle gemacht haben, kann man da auch nicht weiter. Und dann sollte es darüber eine Moderation gehen. aber wie gesagt, wenn Sie da weiterkommen möchten, wenn wir diesem, das klären möchten, dass die Leute wirklich dann auch die Dinge tun, äh, dann braucht es eine andere Herangehensweise. Das heißt, nur einfach bestimmen und die Leute sagen, sie machen das jetzt oder so. Damit werden sie nicht weiterkommen. Ich übernehme die Moderation, wenn sie okay sind damit, auf eine andere Art und Weise damit umzugehen und äh, wir haben ein längeres Gespräch gehabt und und er war einverstanden das fand ich großartig und habe ich gesagt und was Sie tun dürfen ist am Beginn dieser Moderation müssen Sie das allen sagen als Commitment zu sagen so bisher haben wir das so gemacht und wir kommen da nicht weiter und ich ändere mich jetzt ich mache das jetzt anders und so und so möchte ich jetzt dass wir sprechen miteinander so das war ziemlich gut. Ne? Alle waren ganz überrascht, total toll. Und dann ließen sich die Menschen auch darauf ein. In einem, also ich habe moderiert und die fingen dann damit auch an. Aber irgendwann, und das war leider nicht sehr lange nach dem Beginn, vielleicht eine halbe Stunde danach, kam ihm irgendwas quer. Und da stand er auf und sagte, meine Herren, es muss Ihnen klar sein, dass ich jeden von Ihnen sofort entlassen kann. Ich bin Ihr disziplinarischer äh, Dings da. Bumm. Ja, und Haus, der Workshop war platt, nichts mehr.
1: Ja, also der ist dann einfach mal von einem späten E6er, frühen E7er-Workshop-Setting ist er in den E5er reingeplumst. Ja. Und dann entsteht sofort ein psychologischer Bedrohungsmodus und dann geht er nicht mehr mit. Ne? Ja. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man halt mit den top Entscheidern, Top-Führungskräften, dass man die wirklich mit Coaching auch begleitet, dass die ein Bewusstsein dafür kriegen. Die machen das ja nicht, weil sie böse sind. oder Nein. Böse, sondern sie verstehen nicht, dass sie den anderen in den Bedrohungsmodus schießen. Und dieses Bewusstsein kann eigentlich in der E6 auch erst richtig wachsen. Und da kann ein Coach total hilfreich sein, dieses Bewusstsein auszubilden. Ein Teamcoach, ein Einzelcoach ist eigentlich egal. Und... Ähm, ja, und, und wenn wir auf die E8-Stufe gucken... Oh ja, da bin ich ja... Wir müssen den
0: Plastikmüll
1: in E7... Ja, ja, die E7 und die E8 müssen wir noch mit Plastikmüll. Machen wir erst den Plastikmüll oder erst die E8? Nee, erst die E8, ich bin so neugierig. Die E8 ist die systemische Stufe. Und bei der systemischen Stufe, die wird bei Bill Joyner auch der Co-Creator genannt, geht es immer, dann immer mehr um die Idee, wie werde ich im Großen und Ganzen wirksam? Also, zum Beispiel, wenn ich Lehrerin in einer Schule bin interessiert mich auf der E8-Stufe sehr, sehr stark, wie kann ich den Schulorganismus auch zum Reifen und zum Wachsen bringen und nicht mehr nur noch meine Klasse. Ja, also das, 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 die, der Wunsch, mehr in den Zusammenhängen auch wirksam zu sein und gleichzeitig aber das Bewusstsein dieser Lehrerin und meine Klasse ist aber die Sonde, ist das Wichtigste, um das ich mich kümmere, weil es ja auch ein Organismus und ich will dieser Klasse nicht nur Deutsch-Mathe beibringen, sondern ich möchte dieser, mit dieser Klasse einen Entwicklungsraum schaffen, wo sie sich als Menschen entwickeln können, wo sie ihre Potenziale entfalten können, wo sie eine interessante Gruppendynamik erleben können. Also E8 bedeutet immer mehr Interesse für Systeme, wie die sich verändern können. Eine Schulklasse, eine ganze Schule, eine Firma, eine Partei bis hin zu einem ganzen Staat. Oder eine ganze Welt. Und das hat mich ja damals so gefreut bei der Friday-for-Future-Bewegung, dass die mal so knapp eben die ganze Welt in den Blick genommen haben. Ja. Also quasi wie so eine kurze Vorausschau, wie ist es, wenn sich eine ganze Generation dem Gesamtsystem Erde annimmt, Natürlich sind die noch nicht in der E8-Reifungsstufe, sondern sie kommen also in dem Alter aus einer E4-E5-Reifungsstufe, starke Bewegung, Gemeinschaft. Wir als Experten wissen, wie man hier CO2-Footprints reduzieren kann. Das ist ganz essentiell fürs Überleben der Welt. Und wenn die die nächsten fünf bis zehn, 15 Jahre als Menschen reifen, die werden ganz anders rangehen in einer systemischen Reifungsstufe, in einer e 8 mit Plastikmüllsparen umzugehen. Also die werden gucken, wie können wir das System so gestalten, dass das System in sich CO2-sparend wird. Ne? Ja. Und sie haben ja auch schon ganz viel bewirkt. Ne? Also das, ja. die Friday-for-Future-Bewegung hätten wir jetzt nicht in allen Konzernen die Null-CO2-Grenze in den nächsten fünf bis zehn Jahren als Ziele, die sie sich gesetzt haben ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass unsere Spitzenführungskräfte, egal ob in Politik oder Wirtschaft, ganz, ganz wichtig, dass sie sich mit diesen E7, E8 Reifungsstufen auseinandersetzen und dahin hineinreifen. Weil dann sind sie in der Lage, wirklich mit Komplexität umzugehen, mit Vielfalt und auch
0: flexibel genug. Ja, und da fand ich das so ganz spannend, weil da fing das ja an, dieses Thema... Ähm, wo du mit deinem Lehrer auch einen Diskurs hattest, ne? nämlich dieses Thema eine Reifungsstufe, die man in der man noch nicht ist, kann man zum Beispiel auch nicht erspüren, wenn man in Aufstellung an diesem Platz steht. Mhm. Und da sind wir beide uns ja einig, dass wir sehr wohl und das ist ja ein Teil von Entwicklung für Führungskräfte oder eigentlich für jeden Menschen, dass man sich mit dem Potenzial, wenn ich da noch nicht bin, sehr wohl schon verbinden kann. Und da gibt es verschiedene Techniken damit, um dahin zu reifen. Ich muss es nur wollen. Ich muss es noch nicht mal verstehen. Nur wollen, oder? Wie siehst du das? Ja, also ich sehe das auch so. Ich glaube,
1: in jedem Menschen ist eigentlich alles angelegt. Ja. Und ähm, ich habe viel Dialog mit Jugendlichen, weil ich auch in Schulentwicklungen beteiligt bin. Und denke manchmal so, boah, was da so manche 14- oder 16-Jährige an Denken haben, das hatte ich in dem Alter noch nicht, an Denk- und Handlungslogik, auch an der Fähigkeit, Komplexität zuzulassen. Und, und gleichzeitig merkt man natürlich, die werden noch ihre 20, 30 Jahre Entwicklung vor sich haben, wo sie immer reifer dann halt auch damit umgehen, wirklich ihre Ziele zu erreichen, Menschen damit einzubeziehen. Und eben nicht nur in Gegnerschaft, wie man ja oft in der Pubertät unterwegs ist, der ist doof und ich bin gut, diese Gegnerschaft. Mhm. Gleichzeitig ist aber jetzt bei den 15-, 16-Jährigen schon angelegt, dass sie co-kreativer arbeiten können als mein Jahrgang damals. Mhm. Das heißt, die späteren Entwicklungsstufen, die relativierende und die systemische, ist schon sehr viel mehr angelegt, in den jetzigen 15-, 16-Jährigen. Und das ist natürlich dann spannend. Was kann ich denen für Entwicklungsräume bauen? In der Schule, im Studium, dass das, was da jetzt schon angelegt ist, viel früher zur Reife kommen kann. Weil das werden wir brauchen, um die zukünftigen Probleme zu lösen. ja Und ich glaube auch, und das ist so der einzige Unterschied zu meinem Lehrer, glaube ich, ansonsten finde ich den ganz großartig, <lacht> ähm, der mir das beigebracht hat, der Thomas Binder. Ich glaube, oder ich habe es auch immer wieder erlebt, dass wenn ich in äh, jemanden habe, der eine waschechte E5 ist und ich gebe ihm Methoden an die Hand, mal hineinzuspüren und wie wäre es, wenn du auch aus einer E6-Logik heraus handelst und wo hast du da auch schon Potenzial oder sogar einer E7-Logik, dass wenn der einmal da durch diese Tür geschnuppert hat, ihn das nicht mehr loslässt ja. und er auch richtig Lust bekommt in diese Richtung ähm, ja. zu reifen und dadurch Reifung leichter wird. Nicht unbedingt ja. schneller, aber leichter.
0: Ich glaube sogar, nee, schneller weiß ich jetzt auch nicht. Ich wollte gerade widersprechen, aber stimmt nicht. Und ich denke gerade so, du weißt ja, dass ich energetisch viel unterwegs bin. Das sind ja auch alles kollektive Wissensfelder. Ja, also es ist ja quasi, in, wir sind ja von Energie umgeben, die auch Informationsgehalt hat. Ja, das sagt zumindest die Quantenphysik. Ja, Das sagt die Quantenphysik und ich... Ich spüre das sogar, ich, ich merke das. Ich kriege ja diese Informationsfelder mit und bekomme direkte Informationen daraus. Also für mich ist es einfach auch normale Realität. Und wenn man sich das vorstellt, dass das da ist, dann kann man mit diesen Feldern auch connecten. Und die wiederum können auch tatsächlich in etwas an Möglichkeiten und Potenzialen eröffnen, das auch sofort zu leben. Ich merke das auch in den Gruppenentwicklungen immer, die ich begleite, die machen teilweise so ziemliche Sprünge über viele E's hinweg ja, in andere Entwicklungsstufen hinein. Das Einzige, weshalb es vielleicht nicht schneller geht, ist, weil der Mensch oder auch der Körper braucht trotzdem auf Zeit, diese Erfahrung tatsächlich neur neuronal zu verknüpfen und aus dieser Handlungslogik auch da stabil da drin zu bleiben. Ja, und ähm, und das kann sein, dass das eine ähnliche Zeit braucht.
1: Ja, das braucht Zeit und äh, braucht auch ähm, Erfahrung. Also ich muss ja auch Erfahrung machen dürfen mit einem Mindset. Mhm, genau. Also wenn äh, äh, wenn mir da so ein Coach erzählt äh, Feedback ist was Wertvolles, ne? da muss ich ja erstmal meine Erfahrung machen dürfen, dass genau. Feedback was Wertvolles ist, dass es mich nicht bedroht, dass es mich weiterbringt, dass ich nicht alles Feedback, was mir gesagt wird, annehmen muss, aber dass ich es zumindest mal ins Vorzimmer reinlassen kann und gucken kann, was nehme ich davon. Also dieses relativierende Umgehen mit Feedback, das ist ja schön und gut, dass mir das jemand sagt, aber da muss ich ja erstmal dann auch ein, zwei Jahre Erfahrung mitmachen dürfen, bevor es sich setzt. Genau. Und gleichzeitig ähm, kann man nicht früh genug anfangen mit dem Thema Feedback
0: mit Menschen. Umso früher fangen sie an, damit Erfahrungen zusammen. Ja, wir sind ja schließlich auch hier, um Erfahrungen zu machen. Also es geht ja nicht darum, den Dingen auszuweichen und wie so ein kleines Schachhüpfspiel einfach mal in das Nächste reinzugehen.
1: Und ich hatte noch ein Beispiel. Ich hatte letztens eine ganz interessante Boardsitzung. Und ähm, da ging es um das Thema Kundenzufriedenheit. Wir wollen die Kundenzufriedenheit in unserem mittelständischen, doch recht global aufgestellten, Firmen, äh, in unserer Firma erhöhen. So, und dann war die erste Idee, ähm, sehr E5, rationalistische Idee. Wir machen mal eine Umfrage und messen, wie zurzeit die Kundenzufriedenheit ist. Einmal unsere externen Kunden, aber auch unsere internen Kunden. Also die haben untereinander Dienstleistungsbereiche. Das war so ein E5-Ansatz. Und dann habe ich so gefragt, naja, wenn Sie das jetzt machen, wie reagieren denn Ihre internen Abteilungen, wenn Sie die messen, wie gut Sie beim Thema Kundenzufriedenheit unterwegs sind? <lacht> naja, die wollen sich natürlich vielleicht nicht in die Karten gucken lassen, aber Feedback ist ja gut, dann weiß man, wo man dran ist und dann kann man was bearbeiten. <lacht> ja, rein rational gesprochen korrekt. Aber damit gewinne ich ja keine Menschen. Und dann bin ich mit dem Board in Dialog gegangen und habe gesagt, was wenn nicht umfrage, wäre eine andere Möglichkeit herauszufinden, wie zufrieden sind derzeit externe und interne Kunden mit verschiedenen Themen und was wünschen sie sich stattdessen. Und dann haben wir so einen Tag lang daran gearbeitet, was, wenn ich umfrage und sind zu einigen Lösungen gekommen, die dann schon sehr viel E6-lastiger waren im Sinne von ähm, bestimmte Dialoge zwischen bestimmten Stakeholdern initiieren die von Profis auswerten lassen. Das wieder zurückspiegeln, das Ergebnis. Dann zu gucken, welche Lösungsräume ergeben sich daraus. Also eine ganz andere Herangehensweise. Und dann hat der Vorstand sich erstmal untereinander sehr gestritten. Weil die einen sagten, nee, wir brauchen doch das. Und die anderen sagten, ja, aber damit gewinnen wir niemanden. Das haben wir ja früher schon gemacht, diesen Ansatz. Und dann haben sie nachher mich angeguckt und gesagt, ja, Frau Quaas, können Sie jetzt mal Schiedsrichter spielen? Und ich, nee. Was ich gerade spannend fand, ist, dass sie sich gestritten haben auf ganz hohem Niveau. Sie haben einander zugehört, sie haben die Meinung der anderen äh, ernst genommen. Ähm, jeder konnte hier etwas einbringen und wir haben jetzt drei Lösungsmöglichkeiten im Raum. Und das ist so ein ganz hohes Niveau, mit dem sie hier miteinander umgegangen sind. Ich will es auch nicht Streit nennen, sondern eine gute Dialogkultur. Und da meinte der Vorstandsvorsitzende, stimmt, so friedlich sind wir selten geblieben miteinander und ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin hier zu kurz gekommen mit meiner Meinung. Und das, das war total faszinierend. Also das ja. heißt, die Art, wie man miteinander umgeht, ist so entscheidend für das, was nachher für ein Ergebnis rauskommt. Ja. Und das war ganz, ganz faszinierend gewesen. Und ähm, die sind dann auch weiter gut im Dialog geblieben. Und es ist ein schöner Prozess geworden.
0: Und gleichzeitig
1: Voll. brauchen sie aber einen Moderator, dem, das erstmal egal ist, was dabei rauskommt, kein ja. Steak da drin hat, der einfach nur für sie den Raum hält und die richtigen Methoden bereitstellt und ihnen immer wieder auch Feedback gibt: welcher Mindset ist denn hier gerade, welche Handlungslogik herrscht denn hier gerade?
0: Und welche Handlungslogik braucht der Moderator dazu?
1: Welche Handlungslogik braucht er? Also, ähm, hilfreich ist es schon, dass er sich mit den unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Handlungslogiken auseinandergesetzt hat für sich. Und ein Gespür zumindest für sich entwickelt hat, wo er oder sie steht. Und dann immer sehr genau hinschaut, was braucht denn jetzt der Kunde von mir? Oder was braucht die Gruppe? Braucht die eine Expertenmoderation?
0: Mhm.
1: Kann ja auch sein. Mhm. Brauchen die eher eine dialogische Moderation? Brauchen die eine radikal-multiperspektivische Moderation? Oder brauchen sie sogar gar keine Moderation, sondern nur jemand, der ihnen systemisch das Feld hält und immer wieder bündelt und zurückspiegelt, was die sagen
0: mhm.
1: und lässt sie aber selber den Weg gehen.
0: Und ja, um das zu gucken, was die brauchen. Ja, und um das tun zu können, musst du natürlich ja. auch in der Lage sein, diese Denk- und Handlungslogik als Moderator abbilden zu können ja. oder auch zu wissen, wo deine Grenze ist, ne? ja.
1: Genau. Das ist für mich ganz hilfreich gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich eigne mich für einige Moderationen besser als für andere. Es mm, geht mir und auch so. Ich weiß auch inzwischen, wenig anspreche für die anderen Moderationen eben. Mm, ja. Grenzen können ja. und ja. was ist mein Genius und wo ist mein eigentliches Potenzial? Mm. Das nimmt zu, dieses Wissen über einen selber, wenn man sich mm. damit beschäftigt.
0: Ja, und das stimmt. Und das ist auch völlig Okay. Absolut, das ist äh, wunderbar. Ähm, haben wir noch viel vor uns? Weil ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge an, an ähm, Stoff gesammelt, wo Menschen interessiert hören, zuhören können und vielleicht auch was für sich ausziehen können. Aber es gibt doch noch eine E9, oder? Ja. Machen wir die noch? Interessierst du dich dafür? Ja, oh, oh, brennend, wirklich. Ich würde natürlich auch gerne E1 bis 3 noch mal kurz hören, aber vielleicht nur kurz... Weil ich denke, dass ähm, vielleicht die E9 jetzt spannender ist als E1 bis 3
1: Ja, die E9 ist in der Forschung von Löwinger noch gar nicht so drin gewesen. Die hat äh, ähm, Cook Reuter später reingebracht, die 9 und die 10. Bei Bill Joyner ist sie drin. Und die E9 ähm, wird von Bill Joyner The, the Synergist genannt. Was heißt das für Selbst? The Synergist. Eine Person, die sehr viel Unterschiedlichkeit zusammenbringen kann. Einmal in sich selber, also die zum Beispiel auch eigene Widersprüche gelernt hat zu akzeptieren. Oder damit umgehen kann, dass man selber Licht- und Schattenseiten hat. Mhm. Und damit konstruktiv umgehen kann. Die sehr viel sich mit sich selber und ihrer eigenen Entwicklung beschäftigt hat. Und ähm, einfach weiß, dass man sowieso kein perfekter Mensch wird, aber man lernen kann, mit vielen Themen, die einen so beschäftigen, gut umzugehen und hilfreich für sich und andere zu sein. Wie ein gutes Stimmigkeitsgefühl erworben hat, wann ist eigentlich was sinnvoll für mich? Und dadurch natürlich auch ein Stimmigkeitsgefühl erworben hat als Führungskraft, was braucht meine Firma in welcher Situation? Was braucht welcher Bereich meiner Firma oder welche Landesgesellschaft meiner Firma in welcher Situation? Also die wirklich sehr situativ, sehr spezifisch arbeiten kann, die auch ähm, immer flexibler ist zu gucken, ähm, ist jetzt ähm, das eine wichtig oder das andere oder ein beides? Hm?
0: Oder keins von beiden.
1: Oder keins von beiden, genau. Die, die auch dynamisch dynamisches Umfeld und Komplexität nicht schreckt, sondern das gerade spannend findet und sagt, okay, gerade das Nichtwissen ist etwas Spannendes hier und ich baue den Weg als Führungskraft zum Beispiel, damit die Menschen aus diesem Nichtwissen Lösungen produzieren können, die mhm. aber übermorgen schon wieder revidiert werden dürfen. Mhm. Ich mache sie stark, ich stütze ihr Potenzial, eben mit dieser Unwägbarkeit umzugehen. Also der Synergist, der ist ähm, weder sehr daran interessiert, ähm, in einer Gemeinschaft stark zu sein, noch als Individuum der King zu sein, sondern er ist wirklich im wahrsten Sinne postkonventionell und schaut, was braucht es und ist innen drin sehr unabhängig von den Meinungen anderer auch. Hm. hat wirklich seine Kraft innen drin gefunden hm. und kann von dieser aus agieren. Oh, das ist tatsächlich
0: spannend dann. <lacht>
1: Manchmal ist der Synergist oder die Synergistin ähm, wie so ein kleines Kind. Die kommen ja auch auf die Welt. Und, und wenn sie so in den ersten Lebensmonaten unterwegs sind, die sind ja, die sind so unabhängig auch und so klar in ihrer Art. Also das hatten wir auch schon mal alles als kleine Kinder. Diese Unbestechlichkeit, diese Klarheit, auch diese Flexibilität, die kleine Kinder ja oft noch haben. Ja. Und insofern glaube ich wirklich, dass alles in uns angelegt ist und auch zu jeder Zeit sichtbar werden kann, mhm. wenn wir uns die Zeit, den Raum dafür geben und die richtigen Sparringspartner suchen.
0: Ja, das stimmt. Schön. Und die Zehn?
1: Ja, die Zehn, die geht da noch mehr in die Richtung, was ich eben zum Synergist geschrieben habe. Das ist die fließende Stufe, die wirklich mit dem mitgehen kann, was sich gerade zeigt, und sich auch durch eine Krise zum Beispiel komplett gar nicht mehr erschrecken lässt, sondern einfach denkt, okay, auch eine Krise ist eine Entwicklungschance. Mm. Und das dann auch so baut, dass daraus Entwicklung geschehen
0: kann. Mm. Und das finde ich jetzt gerade ganz spannend nochmal, denn das ist etwas, wenn ich das mal einfach so sagen darf, ein bisschen was davon wünsche ich uns allen von dieser Ebene. Denn ich glaube, dieses ähm, Durchfließen-Können äh, durch die Krise, egal was ich gerade erlebe, ja, das ist etwas, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Auch wenn ich total verstehe, dass alle anderen Dinge auch wahnsinnig wichtig sind, um eigene Erfahrungen zu machen. Ich weiß es ja auch selber und das auch wertschätze. Aber ich habe in mir immer so etwas, das wünscht den Menschen tatsächlich auch Erleichterung. So vom ganzen tiefen Herzen. Weil dann macht das Leben auch mit seinen Krisen wieder mehr Spaß. Wenn ich da drin nicht total untergehe und verzweifle, sondern wenn ich mitschwimmen kann, meine Erfahrungen mache und gleichzeitig, ähm, soll ich das erklären, egal wie es ist, das auch genießen kann, selbst wenn es schwierig ist. So.
1: Und das ist zum Beispiel was, was ich sehr stark beobachte in dieser Corona-Krise. Für die Ich-Entwicklung ganz vieler Menschen ist diese Krise vorteilhaft. Sie fangen an, sich mit sich selber mehr auseinanderzusetzen. Ja. Sie sind weniger im Außen. Ja. Und ähm, fangen an, sich immer mehr zu fragen, ja, was will ich? Oder gerade durch diese vielen Online-Themen laufen gerade Batterien leer. Und sie fangen sich an zu fragen, okay, und wie kann ich meine Batterien wieder aufladen? Oder nicht, was muss ich ändern, damit meine Batterien nicht so leer laufen, sondern wie muss ich mit mir und anderen und mit meiner Zeit anders umgehen, damit die Batterien nicht leerlaufen? laufen? Und was, wie kann ich einen Beitrag leisten dazu? Ja. Also die, ähm, das ganze Thema Ich-Entwicklung auf den unterschiedlichsten Stufen, wo die Menschen sind, erfährt eigentlich einen Energieschub.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, und, ähm, und gut, dass, gut, dass wir, wir sind.
1: Nicht, nicht, dass es leicht ist und, nein, nein,
0: nein, 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 nein. also ich ähm, absolut auch nicht
1: finanzielle Herausforderungen, in, in unsere ganze Branche hat die ne? ah, ja, alle und, haben das wirklich Entwicklungsperspektive ist diese Krise ein Entwicklungsschub und wir merken zum Beispiel, ja. wenn wir, wir sehen zum Beispiel ne, also die Angela Merkel immer mit ihren Ministerpräsidenten trifft sich und dann diskutieren die immer mit dem gleichen Mindset und es kommen immer die gleichen Lösungen raus Lockdown, nicht Lockdown. Wenig Lockdown, viel Lockdown. Also das Lösungsmus, Also die Handlungslogik ist immer die gleiche, weil die sich nicht darüber Gedanken machen, mit welcher Handlungslogik gehen wir eigentlich ja. Und,
0: Und gleichzeitig helfen sie anderen Menschen dadurch zu erkennen, dass es immer das Gleiche oh. ist. Genau. Und dadurch lernen wir Menschen, dass diese Handlungslogiken uns nicht ausreichen. Und dadurch haben wir neue Entscheidungsmöglichkeiten auf der Ebene, wie wir darüber denken. Hochspannend. Aber trotzdem, ich bin sicher, dass wir schon über die Zeit drüber sind, die wir wollten. Aber ich bin so ein Mensch, ich muss es jetzt auch noch voll, vollständig haben. brauchst nicht lange erklären. Nur E 1 bis 3, mal ganz kurz. Oh, du guckst gerade so, als wenn das jetzt nicht hinhaut. Was soll ich genau machen? E1 bis 3 haben wir noch nicht erklärt. So ganz kurz mal, einfach der Vollständigkeit. Aber wir sind bei E4 eingestiegen und ich denke auch, das sind die Wichtigen, die wir jetzt versprochen haben.
1: Also die E3 kann ich noch erklären. Die E3 ist eine sehr egozentrierte, eigenzentrierte Stufe, wo ich wirklich so erlebe und herausfiltere, sehr selbstorientiert. Was ist mir wichtig? Und gerade... Kinder und, und frühe Pubertät, also so Kinder um die neun, zehn, elf bis zur frühen Pubertät, aber auch teilweise spätere Pubertät, sind in diesem, und was ist mir wichtig? Und ich. Es ist nicht der Trotz, der Trotz ist in den früheren Entwicklungsstufen, ja. sondern wirklich dieses Abgrenzen. Und okay. da ist es eigentlich auch nötig, zum Beispiel, das sind fast alle in der Stufe in der Schule oder in der Ausbildung, dass im Grunde genommen Schule und Ausbildung einem auch die Möglichkeit gibt, sich immer wieder zu reiben zu dürfen an Lehrern, an Gruppe, um immer mehr herauszufinden, was ist mein Potenzial, was ist meine Kraft. Und die Normierung, alle müssen zur gleichen Zeit Unterricht machen und immer das Gleiche schreiben, die gleichen Aufgaben machen, ist eigentlich für eine optimale Förderung dieser e 3 stunden hm. überhaupt nicht dienlich.
0: Hm. Grunde
1: genommen müsste Unterricht viel individueller die Potenziale fördern und dieses egozentrische, ähm, nicht egozentrische, dieses eigenzentrierte, was in dieser Entwicklungsstufe sich entfalten will, auch
0: wirklich zur Blüte zu kommen. Also mehr kanalisieren dann auch, ne?
1: Ja. Also das ist, das ist ganz interessant. Und in der E1 und der E2, das sind so diese Kleinkind und Kindstuf. Ja, habe ich man jetzt fängt, sich selber zu spüren und aber auch guckt und wie bin ich in der Familie verortet? Wo kann ich dann auch mal über die Familiengrenzen hinausgehen und wo habe ich aber auch Abhängigkeiten mh. und möchte mich auch wieder eingliedern? Ja, genau. natürlich alles auf einer sehr unbewussten Ebene.
0: Ja, natürlich. Jetzt habe ich auch verstanden, warum das jetzt ähm, für diesen Kontext gar nicht mehr so wichtig ist. Marion, das war wow. <lacht> ich finde das echt total klasse und ähm, es war ein wunderbarer Dialog mit uns beiden. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss mitgeben möchtest? Ähm, wobei du hast die ganze Zeit schon gegeben. Ne? Aber ich wollte dir einfach den Raum für Abschlussworte geben. Ja, ich wünsche
1: den Zuhörenden, dass sie Lust bekommen haben, sich mit dem Ich-Entwicklungsmodell auseinanderzusetzen, es zu erforschen, zu erkunden und damit eine große Neugier und Offenheit reingehen. Das, ähm, es ist was Wunderbares, was das Leben bereichern kann und einen auch in Frieden bringt mit dem, wie die anderen sind. Weil die anderen sind da, wo sie jetzt sind. Man kann gucken, dass man Brücken baut zwischen sich und den anderen. Man kann die anderen vielmehr da lassen, wo sie sind und wertschätzen in dem, wie sie gerade sind. <lacht>
0: Wunderbar. Das, was du gerade gesagt hast, das ist nämlich genau das, was uns beide verbindet. Deshalb habe ich dem gar nichts mehr hinzuzufügen, weil auch genau das ist meine Haltung mit den Menschen und auch die Wünsche für sie. Ich werde deine Website in die Shownotes tun, weil ich weiß, wer sich damit beschäftigt, findet sicherlich im Internet eine ganze Menge, aber wer wirklich Lust gekriegt hat, sich darin auszubilden, der kann sich dann an dich wenden. Ja? Gerne. Vielen, vielen Dank, Marion. Und an Sie alle, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, im Sinne von, dass es Sie ja, dass Sie sich vielleicht auch reiben können da drin und vielleicht aber auch etwas für sich gefunden haben, wo Sie Aha-Momente haben. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei coaching to go Tschüss. Tschüss.